0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Margot Siffer. Une émission proposée avec
1: la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ. La vétérinaire et journaliste Hélène Gâteau est avec nous en studio. Bonjour. Bonjour Margot. Hélène Gâteau, vous publiez votre quatrième ouvrage, Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant, aux éditions Albin Michel. Le titre est assez clair, je crois qu'il s'agit <rire> du premier livre qui ose comparer en quelque sorte un chien à un enfant. Vous vous considérez hein, comme étant la maman de Colonel, votre border terrier qui est là, quelque part avec nous Il en se balade studio. dans le studio, oui. Exactement. Euh, Est-ce qu'on peut dire que vous lui donnez dans votre vie la place de l'enfant que vous avez décidé de ne pas avoir Oui, c'est exactement ça. Alors, je, 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 effectivement, je
1: compare en quelque sorte un chien et un enfant, mais je tiens vraiment à, à, à pondérer un petit peu tout ça parce que le titre est un peu provocateur, mm -hmm. mais dans le livre, ce que je compare véritablement, c'est le lien d'attachement. Et, euh, et je montre que euh, il y a énormément de similitudes entre le lien d'attachement d'une maman avec son bébé et euh, le lien d'attachement, l'affection qu'on peut porter à un animal. Donc, c'est vraiment ces deux choses-là que je compare. Je fais bien la différence, et ça, je le précise hein, pour ouais. vos auditeurs, parce que sinon, parfois, on peut être un petit peu scandalisé par rapport à mon propos, par rapport au titre, si on ne s'arrête qu'au titre. Mais je fais bien la différence entre l'espèce humaine et l'espèce
0: canine. Et ça, je pense que c'est important de commencer en le disant, ouais Alors, Colonel est arrivé dans votre vie en 2019, il oui. y a cinq ans, et vous aviez dit à votre mari de l'époque, au début de votre relation, méfie-toi le jour où j'aurai un chien. Sous-entendu, c'est quand ça n'ira plus entre nous. Euh, Est-ce qu'on peut dire que vous estimez qu'un chien n'a pas de place dans un couple, du moins dans votre couple à l'époque Alors, moi j'ai une perception du couple
1: et une perception de l'amour qui est euh, assez exclusive. Mmh. C'est-à-dire que quand, euh, quand je suis avec un homme que j'aime, je l'aime profondément et, euh, et, euh, et j'aime cette relation à deux. Euh, je ne vois pas le fait d'avoir un enfant comme un prolongement de l'amour, mais au contraire, j'ai le sentiment que quand on est un couple, quand nous sommes deux, euh, on, on est deux inconnus qui apprenons à, à nous connaître. Et puis quand un enfant arrive, d'un seul coup on est trois inconnus mmh. puisqu'il y a un enfant qui est une personnalité à part entière et puis il y a euh, l'homme et la femme qui deviennent papa et maman et en cela ça devient également des personnes différentes donc on devient euh, d'un seul coup euh, trois inconnus et euh, moi je n'aime pas mettre, euh, quand j'aime un homme, je n'aime pas mettre le couple en danger donc c'est une des raisons pour lesquelles je ne veux pas d'enfant parce que je vis mon, mon histoire d'amour de façon très exclusive et c'est vrai qu'un chien, eh chien, je trouve que ça vient prendre aussi une énorme place dans une vie, et ça je peux vous le dire, hein, par rapport à la responsabilité, par rapport au temps passé, par rapport à l'affection. Et donc finalement, euh, oui, c'est vrai que quand j'étais euh, avec mon ex-mari et euh, vraiment dans une histoire d'amour très très forte, je ne voulais pas de chien non plus, parce que je ne voulais pas euh, qu'il qu y ait
0: euh, quelque chose qui vienne parasiter l'histoire d'amour que j'avais avec cet homme. Et vous l'avez dit, hein, donc c'était aussi inconcevable pour vous qu'il y ait un enfant euh, entre vous. Vous le dites, vous n'avez jamais voulu intégrer la notion de famille dans votre couple. Vous dites aussi que vous êtes hantée par cette image du bébé comme un tsunami oui. pour le couple. Alors c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, on a plutôt cette image d'un enfant qui viendrait sceller le couple. Ce n'est pas votre vision à vous. du coup. Non, ce n'est pas ma vision et euh, sincèrement, quand je regarde un petit peu autour de moi, euh, j'ai le
1: sentiment que même si euh, ce que je dis est un petit peu brutal et un petit peu dur à entendre, euh, je, je vois quand même beaucoup de couples d'histoires d'amour qui souffrent énormément ensuite de l'arrivée d'un enfant c'est formidable un enfant, vraiment encore une fois je, je n'ai rien contre les enfants euh, j'aime les enfants mais pas pour moi, et, et je trouve que c'est bien aussi de pouvoir l'assumer, mmh. de pouvoir euh, bah, ne pas se lancer dans une, euh, une procréation et une maternité si on ne s'en sent pas capable mais c'est vrai qu'aujourd'hui les chiffres montrent quand même que 25% des couples se séparent dans l'année qui suit l'arrivée d'un enfant, mmh. donc oui c'est un tsunami, peut-être qu'on ne le dit pas assez, euh, que, euh, que, que, que oui ça peut venir bousculer en tout cas un couple même très amoureux, très fusionnel, parce qu'on devient quelqu'un d'autre quand on devient maman, on devient quelqu'un d'autre quand on devient papa, et, euh, et peut-être que ce n'est pas assez dit
0: aujourd'hui. Et vous précisez, la maternité n'a jamais été un sujet pour moi, je ne me suis jamais reconnue dans le rôle de maman que j'ai vu endossé par mes sœurs et mes amis. Avez-vous une idée d'où cela provient, de l'enfance, d'un traumatisme Il y a une autre raison à cela
1: alors, c'est ce que j'ai effectivement essayé d'aller creuser un petit peu dans mon bouquin. Pourquoi est-ce qu'une femme ne souhaite pas se lancer dans une maternité Donc, j'ai cette raison amoureuse, mmh. hein, du fait que j'aime l'exclusivité dans un couple. Euh, et puis ensuite, oui, euh, on a tous hein, nos casseroles, on a tous des, des traumatismes liés à l'enfance. Euh, moi, le mien, je l'expose très rapidement, aujourd'hui avec vous, mais j'en parle dans mon livre, c'est que j'ai... Euh, il y a eu un drame dans ma famille qui fait que, du jour au lendemain, ma cousine, ma petite cousine qui avait perdu ses parents dans un accident de voiture, euh, a été adoptée par mes parents, mmh. du jour au lendemain, du, du moment où ses parents sont décédés dans l'accident de voiture. Le lendemain, était chez nous. Donc, du jour au lendemain, j'ai eu une petite sœur euh, qui n'était pas prévue au programme. Je n'ai pas eu neuf mois pour euh, me préparer, hein, si ma maman avait été euh, enceinte auparavant. Et, euh, et, puis, euh, et puis, en plus, c'est une petite sœur qui arrivait dans, euh, dans un drame familial. Donc, parfois, je m'interroge, je me dis, est-ce que c'est ça qui fait que j'ai eu une sorte de blocage J'avais huit ans à l'époque ça reste des hypothèses, parce qu'en psychologie, en fait, on ne fait qu'émettre des hypothèses par rapport à, à un état d'esprit et par rapport à des choses qui se sont passées dans l'enfance et dans l'adolescence. Donc,
0: c'est peut-être une des raisons. Ouais. Mm. Et alors, vous dites que vous n'aimez pas non plus toucher le ventre de femmes enceintes, que vous-même, vous, vous n'avez jamais voulu tomber mm -hmm. enceinte, connaître ce sentiment-là, même lorsque votre meilleure amie qui est homosexuelle vous a proposé de porter son enfant. Et l'une des raisons que vous évoquez, c'est la peur de prendre du poids, ou en tout cas, la prise de poids. C'est intéressant parce qu'on en parle pas beaucoup, comme si c'était un sujet finalement tabou et que ça faisait pas partie de l'équation, c'est ce que vous ressentez aussi Oui,
1: c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites par rapport, de plus en plus quand même, aujourd'hui ouais. on prend un petit peu plus la parole par rapport à ce que c'est qu'être qu une femme enceinte et à ce que c'est que les suites justement de l'accouchement. Euh, il y a un terme qui s'appelle la tocophobie. Euh, c'est la peur euh, de, 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 du statut de, de femme enceinte et la peur de l'accouchement en fait. Et euh, je vais pas dire que j'en souffre mais en tout cas, c'est vrai que moi, l'aspect prendre du poids, voir mon corps déformé, mmh. euh, et puis ensuite tout, euh, tout, tout le bouleversement physique qui peut, et anatomique qui peut suivre suite à, euh, j'allais dire, à... Une mise bas, ça c'est le côté vétérinaire qui parle là. Hein je suis désolée. <rire> Suite à un accouchement, euh, c'est quelque chose moi que je n'ai pas voulu euh, connaître. Et ça, je pense qu'on n'en parle pas euh, beaucoup non plus du fait que euh, avoir un bébé, euh, être enceinte, euh, bah, ça vient un petit peu euh, chahuter le corps. Alors peut-être que c'est une façon assez superficielle de voir la vie que je n'ai pas envie d'avoir. Euh, je sais pas moi de prendre du poids, d'avoir des vergetures ou autre, j'en sais rien. Mais euh, en tout cas, euh, mon désir d'enfant. Euh, n'a jamais
0: été au, au point de vouloir faire euh, euh, un trait sur d'autres choses dans ma vie. Ouais. Et vous dites qu'on n'avait pas peur de tomber enceinte, que vous avez le sentiment de ne pas être fertile Vous pensez que c'est quelque chose qu'on peut ressentir Alors, est-ce que c'est un état d'esprit dans lequel je me suis mise Je ne sais pas,
1: mais en tout cas, j'ai eu l'occasion de discuter avec des, des, des femmes qui, comme moi, ne souhaitent pas avoir d'enfants et qui m'ont dit également la même chose. Donc, mmh. c'est comme une sorte de ressenti, peut-être, pour des femmes qui ne veulent pas d'enfant. En fait, on se met peut-être dans une, un état d'esprit tel que bah, notre corps le ressent et puis et puis, et puis, et puis n'est ne, pas finalement pas prêt et ne va jamais se mettre dans des dispositions pour, pour procréer
0: vous assumez aujourd'hui pleinement votre choix de ne pas vouloir euh, d'enfant. Est-ce que ça a toujours été le cas Vous avez toujours été indifférente aux injonctions sociétales, totalement libre, ou vous êtes tout de même remise en question et ça a été un long cheminement pour accepter et revendiquer ce mode de vie
1: Alors, ça a été un long cheminement dans le sens où euh, je, je, finalement, c'est l'histoire d'une vie, c'est le parcours d'une vie, hein, d'arriver à l'âge que j'ai, j'ai un petit peu plus de 40 ans, et puis euh, d'avoir fait le choix de ne pas avoir d'enfant. Euh, maintenant, c'est aussi un choix qui peut être un un peu bouleversé et qui peut toujours euh, susciter aussi euh, des interrogations. Et depuis la sortie de mon livre, c'est vrai que je ne vais pas vous dire que j'ai envie d'un enfant maintenant, hein, ce n'est pas du tout l'idée, mais en tout cas, je me pose encore beaucoup de questions par rapport à ça. Tiens, on s'interroge est-ce que, est que le choix que j'ai fait est le bon Est-ce que, est que je vais être, euh, continuer à être heureuse dans le choix que j'ai fait Puisque aujourd'hui, j'estime je, que je suis heureuse et je suis en, en paix avec moi-même et en paix avec mon choix. Maintenant, il y a une grosse injustice quand même, il y a une grosse inégalité entre les hommes et les femmes. Et ça, euh, euh, c'est un terrain sur lequel il y a encore euh, il y a d'autres terrains sur lesquels il y a des inégalités, mais en tout cas, le terrain de, de la parentalité s'en éteint. C'est-à-dire que nous, les femmes, euh, bah, à partir de euh, 40-45 ans, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un enfant. Un homme peut, sans aucun problème, avoir des enfants euh, beaucoup plus tard et ça, on le sait. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je, je vois toujours un air beaucoup plus interrogatif de la part des hommes par rapport à mon choix de vie que des femmes, mais ils ne peuvent pas comprendre, comprendre mmh. qu'effectivement, à un moment, il faut qu'on fasse ce choix, nous. Et c'est pour ça qu'on doit le porter aussi, parce que, bah que euh, l'horloge biologique fait qu'à euh, un moment, on ne peut plus faire d'enfant. ce qui n'est pas le cas pour les
0: hommes. Donc, vous le dites, dans hein, ce choix questionne votre entourage, qui vous a souvent dit que vous seriez une bonne maman. Mmh. Euh, L'a-t-il aujourd'hui quand même compris, accepté, intégré Ou bien vous vous sentez quand même, par moments, incomprise et...
1: Non, mon entourage, finalement, à la limite, c'est peut-être celui qui a été le plus euh, euh, compréhensif par rapport à mon choix de vie. Euh, ceux qui sont moins compréhensifs, c'est peut-être plus les gens que je ne connais pas, que je rencontre et à qui je vais expliquer justement que, que je ne souhaite pas d'enfants. Mais je pense que du point de vue de, de mes parents, de mes sœurs et de mes amis, même si forcément j'ai eu des questions, même si forcément on, on, on m'a dit, euh, euh, on, on m'a posé. Oui, on m'a demandé pourquoi je n'en voulais pas et que oui, j'aurais pu être une bonne maman parce que je suis quelqu'un de responsable, de posé. Euh, mais je pense que de ce point de vue-là, ils sont aujourd'hui, euh, eux aussi, en paix
0: avec mon choix. Et même votre gynéco hein, vous a dit que c'était dommage pour une belle fille comme vous de ne pas avoir d'enfants. donc c'est quand même même de la part des médecins des, des raccourcis qui sont souvent empruntés ouais. comme si vous sortiez entre guillemets de la normalité alors que pour vous, vous le dites, hein, c'est plus une évolution qu'une mm. aberration finalement.
1: Oui c'est ça et, et c'est vrai que le corps médical parfois ne prend pas de pincettes mm. euh, que ce soit par rapport à moi, je sais qu'une de mes amies qui a eu aussi eu des enfants, elle, le corps médical lui avait dit aussi euh, euh, vous avez intérêt à vous dépêcher maintenant hein. Enfin bon, il y a quand même des, des phrases comme ça qui sont pas euh, je pense, un petit peu difficilement acceptable à notre époque. Euh, mais oui, ça reste un choix qui... Euh, le fait de ne pas avoir d'enfants qui suscite de l'interrogation. Et pourtant, il y, a, il y a eu un sondage assez récent et qui a un peu moins d'un an qui, est, qui, qui était sorti, et qui montre que 30% des femmes en âge de procréer et qui n'ont pas d'enfants à l'heure actuelle, alors donc c'est pas 30% des femmes françaises, c'est 30% des femmes qui n'ont pas d'enfants à l'heure actuelle, ne souhaitent pas en avoir. C'est mmh. beaucoup quand même. Hein. Donc il euh, y a quelque chose qui se passe dans notre société par rapport à ça. Est-ce que ça veut dire qu'on est une société de plus en plus individualiste C'est -ce qu a... ça que vous dites, hein c'est que c'est oui. plus de l'individualisme que de l'égoïsme en tout cas. Oui, alors après tous les choix de toute façon de ce type-là sont malgré tout des choix égoïstes, mais moi, j'ai le sentiment que je ne fais de mal à personne dans mon choix. En tout cas, je ne vais pas mettre en péril la vie de quelqu'un à faire le choix de ne pas avoir d'enfant. Au contraire, voilà, au contraire. Donc, euh, donc bon, ça, c'est quelque chose qui, euh, que je revendique. Oui, je, je, je ne
0: pense pas être égoïste dans mon choix de vie. Voilà, et je ne fais de mal à personne est-ce que vous n'exprimez pas quand même pour autant par la place que vous avez fait à Colonel, qui est plus proche d'une place, effectivement, en fait, à un enfant qu'à un chien, un instinct maternel étouffé, c'est quand même l'envie de s'occuper de, de, de quelqu'un, d'être responsable de, de quelqu'un, avec Colonel Oui, tout à fait. Alors, effectivement, mon chien, et c'est une, une des raisons pour
1: lesquelles j'ai écrit mon livre, euh, c'est le rapport que j'avais avec mon chien, dans lequel j'exprime énormément de comportements qui sont très similaires au comportement maternel, euh, prendre soin, le comportement nourricier, euh, l'aspect charnel aussi, mmh. le besoin de proximité, de sentir l'animal comme une maman pourrait sentir son bébé, euh, l'éducation. Il y a plein, plein de choses qui sont extrêmement similaires entre le rapport qu'on a avec un animal et dans le rapport qu'on a avec un bébé. N'en déplaise aux personnes sceptiques, c'est une <rire> réalité. Et euh, j'aime maintenant citer une, une, une philosophe qui s'appelle Sophie Galabru, qui a sorti il y a quelques semaines un livre, Faire famille, euh, et qui dit que oui, on peut faire famille avec un animal parce que finalement, on fait dans sa vie euh, la place à un être qui est vu vulnérable et dans lequel, dont on est responsable. Et en cela, eh bien, ça pourrait entrer dans ce concept de faire famille un
0: peu comme un enfant. Vous parliez d'éducation, c'est vrai que vous avez mis un point d'honneur à éduquer, colonel, vous lui avez appris à rester seul à la maison, mmh. euh, à, se, à interagir rapidement avec d'autres chiens, vous changez les itinéraires aussi pour ne pas l'ennuyer, parce qu'il est curieux finalement, vous le comparez aussi un petit peu à un adolescent en disant que voilà, le matin il se lève tard, il a du mal à, à sortir <rire> et puis le soir il ne veut pas non plus rentrer, donc pour vous, il y a vraiment des similitudes dans l'éducation d'un chien et dans l'éducation d'un enfant, en tout cas les intentions peuvent être les mêmes.
1: Les intentions peuvent être les mêmes et, euh, et c'est vrai qu'on a, quand on a un chien on a euh... Ça, ça doit être quelque chose qui est gratifiant, une relation qui doit être gratifiante pour nous. Et donc, on, moi, en tout cas, c'était extrêmement important que mon chien soit poli envers les autres chiens, mon, mon chien soit poli avec les humains. Puis Regardez, je je confirme, le... il est, il est très sage en plus. Là. Je ne sais pas là. où il est parti. Voilà, il, est, il est à mes sage. pieds, il ne bouge pas. Je ne suis on pas sûre qu'un enfant de 5 ans aurait été aussi euh, <rire> sympathique et aussi calme dans un studio. Non, mais c'est vrai que c'est important, en tout cas, de, de, je trouve, quand on prend un chien, et ça, c'est vraiment le côté veto qui parle aujourd'hui, euh, de, de faire en sorte que son chien puisse bien s'intégrer mmh dans la société dans laquelle euh, il va évoluer parce que finalement le chien, et c'est ça qui est assez merveilleux dans, dans les capacités dans l'adaptation que peut avoir un chien c'est que c'est une espèce quand même qui est extrêmement différente de la nôtre et que l'on va faire vivre dans une société humaine qui n'a pas été pensée par des chiens et pour des chiens et pour autant, regardez il, voilà, il est aujourd'hui dans un studio de radio, c'est assez un problème mais c'est un chien et il s'y sent bien donc euh, c'est donc important en tout cas de, quand on a un animal, d'avoir cette dimension de, de faire en sorte qu'il puisse être bien dans le milieu dans lequel on va le faire évoluer.
0: Et vous dites qu'une autre preuve éloquente de la place qu'on attribue à son chien, c'est le nom qu'on lui mmh. donne. J'ai envie de vous demander pourquoi colonel C'est un petit peu un nom militaire pourquoi oui. ce, ce choix-là Alors quand, quand je parle de ça dans mon bouquin, c'est parce
1: qu'effectivement aujourd'hui, on remarque que beaucoup de noms qui sont donnés aux chiens. ce sont des prénoms humains. Il y a beaucoup de chiens qui vont s'appeler euh, Marcel, euh, Roméo, euh, euh, Chantal, euh, des noms un petit peu désuets. On aime bien donner ce genre de nom à des chiens, donc c'est pour montrer la place qu'un animal peut prendre dans une vie. Aujourd'hui, on les humanise de plus en plus. C'est un petit peu des noms ridicules, euh, non en plus, enfin, Comment C'est un
0: petit peu des noms ridicules,
1: un petit peu oui, des noms désuets Effectivement, des noms désuets, c'est ouais. ça. Euh, pourquoi moi je l'appelais colonel Parce qu'à l'époque, je regardais une série télé qui passait sur Netflix, une série des frères Cohen, et mmh. il y avait un chien à l'intérieur qui s'appelait President Cliff. Et je me suis dit, c'est marrant, un chien qui s'appelle Président. » Bon, en français, Président, ça ne sonne pas terrible. Donc, je me suis dit, je vais quand même garder un titre et je l'ai appelé colonel. Mais je n'ai absolument pas de famille euh, militaire euh, ou quoi que ce soit. Mais je trouve en plus que ça lui va bien. Il a des petites, euh, une mm. petite euh, moustache, une
0: petite barbichette colonel. Et je trouve qu'il porte très bien son nom de colonel. Il y a aussi de plus en plus de chiens, vous le dites dans votre livre, qui présentent des caractéristiques juvéniles, une tête élargie, des oreilles rétrécies ou qui retombent. Donc, des chiens qui semblent garder finalement une, une apparence de fio toute leur vie, qui oui. ressemblent à des sont des chiens dont vous ne vouliez absolument pas. Vous avez choisi un border terrier. Pourquoi mmh. ce choix et pourquoi pas, euh, justement, ces chiens qui ont le vent en poupe, on va dire, comme les Spitz ou, ou les Carlin C'est vrai. Alors,
1: les, les chiens qui ont le vent en poupe aujourd'hui, c'est ce que j'explique dans mon livre, ce sont vraiment des chiens pour lesquels on a sélectionné des traits euh, morphologiques mmh. qui font qu'ils euh, ressemblent presque, au niveau du faciès, à, euh, à, un, à un petit humain finalement, un petit bébé, hein, tout ce qui est bulldog français, carlin, etc., le museau a complètement disparu. Alors que le museau, c'est peut-être une des caractéristiques propres, justement, de, de l'espèce canine. Pouf, le museau n'existe plus. Et on a une tête qui est aplatie, un peu comme la tête humaine. Donc, vraiment, on a aujourd'hui ce besoin d'avoir des animaux qui, qui s'inscrivent presque dans l'espèce humaine. Moi, pour autant, comme je suis, une, je suis veto et j'ai une, une véritable passion pour le chien et pour cette espèce qui coévolue avec l'humain depuis 30 000 ans, euh, moi, j'aime bien, au contraire, les chiens un petit peu rustiques et, euh, et le border terrier, puisque c'est la race de colonel, c'est un chien rustique. J'ai fait ma thèse vétérinaire sur le comportement des terriers, donc j'ai toujours eu cet appétent, cet attrait pour ce type de chien-là. Et, euh, et c'est un chien qui, euh, qui correspond bien à ce que je souhaitais au niveau du format,
0: au niveau du caractère, et ça un chien, je vous dis, un peu authentique et un peu rustique. Ce qui est contradictoire, c'est que vous dites que si vous aviez eu un enfant, vous auriez à tout prix voulu une fille. Pour oui. un chien, c'était le contraire, un oui. mâle absolument. Comment vous expliquez ça C'était pour une présence masculine à vos côtés, après votre divorce, un amour oui. plus solide de la part de la masculine, je sais masculine
1: Oui, je pense, je pense effectivement que j'ai pris un mâle. Alors, j'ai toujours eu des mâles dans, dans, dans ma vie en chien. Euh, et euh, et c'est vrai que mon chien est arrivé dans ma vie à un moment où mon, mon couple était en train de partir, de battre de l'aile et, et puis était sur, sur la, fin de, était la fin de mon mariage, on va dire. Donc, peut-être que j'ai voulu un petit mâle pour avoir un petit mec à la maison et puis me dire que je n'allais pas être toute seule et je, je ne sais pas, peut-être mon, mon pendant chien, mon alter-ego canin. Euh, euh, je, oui, il, il, me fallait, il me fallait un mâle parce que j'aime bien le côté euh, ouais, petit mec que j'ai dans, dans
0: Colonel. Ouais. Et Colonel est une star sur les, sur les réseaux sociaux, j'ai envie de dire, même dans la rue, on vous reconnaît, on le reconnaît. Oui, tout à fait. Euh, donc vous avez un compte dédié pour, sur Instagram à, à son sujet. A mm -hmm. euh, contrario, pensez, que pensez-vous de, de, de ces qui affichent leurs enfants sur les réseaux sociaux. Il y a pour vous une petite dimension narcissique à cela
1: Oui, euh, moi, c'est vrai que je, je, je peux afficher colonel sur les réseaux sociaux sans me dire qu'il va apprendre la grosse tête ou qu'il va devenir complètement... Euh, 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 dont, dont, dont son éducation va être complètement biaisée parce que je l'aurais exposé sur les réseaux sociaux. Euh, Aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de parents qui, je trouve, euh, c'est pas une majorité, mais ont, ont un enfant qui comme une sorte de faire valoir euh, par rapport à, à eux-mêmes, par rapport à la façon dont ils envisagent la vie, en fonction de la façon dont l'enfant va être habillé, en fonction dont, dont l'enfant va être mis en scène sur les réseaux sociaux, etc. Euh, je, je trouve que le rapport à l'enfant aujourd'hui est quand même assez, euh, pour certaines personnes, encore une fois, je ne dis pas que c'est une majorité, mais... Euh, est quand même assez abîmée aujourd'hui en plus par cette exposition que l'on fait sur les réseaux sociaux et ça je pense qu'il euh, faut en tout cas à mon sens éviter, éviter cela et puis garder euh, l'intimité de la famille pour soi et ça n'a pas besoin d'être exposé en un chien c'est un peu moins dangereux mmh. je pense de l'exposer sur les réseaux sociaux
0: on parle bien évidemment dans, dans votre livre de, de chiens et, et d'enfants, on l'a compris, j'ai l'impression qu'en lisant votre livre, votre rapport aux enfants a tout de même évolué dans le sens où vous avez accepté de devenir marraine, chose que vous aviez refusée il y a quelques années. Mm -hmm. Vous dites aussi que si maintenant vous étiez avec un homme qui avait des enfants, vous les intégrerez davantage. Pourquoi cette évolution Parce que vous avez compris que ça ne remettrait pas en question votre non désir de maternité
1: Oui, c'est vrai que je, pendant longtemps je, je, je faisais exprès de presque de ne pas m'intéresser aux enfants euh, parce que justement je voulais rester droite dans mes bottes de cette femme qui ne voulait pas d'enfants. Et aujourd'hui, euh, je, je, je suis beaucoup plus. Euh, je, enfin, je, moi j'adore les enfants. Enfin, c'est une présence que que j'aime avoir de temps en temps avec moi euh, mais je n'en souhaite pas pour moi euh, mais encore une fois je, je, l'enfant a quelque chose je pense à nous apporter à éveiller en nous je pense des sentiments euh, euh, qui, sont, euh, qui sont joyeux qui sont euh, euh, donc euh, je, ça je, je, aujourd'hui je suis beaucoup plus ouverte et, euh, et, euh, et je, oui je, je serais prête à faire la place dans ma vie à des enfants comme je ne l'ai pas fait jusqu'alors mais je ne voudrais pas que ce soit les voilà, Moi, je ne veux pas être maman. Je ne veux pas être mère. Mais encore une fois, je pense que ça ne fait mal à personne et que mon choix est un choix propre et, et, et dans lequel, en tout cas, beaucoup de femmes se, se, se retrouvent. Et, et je pense qu'on ne prend peut-être pas assez la parole sur ce sujet-là aujourd'hui. On ne s'affirme pas assez, nous, en tant que femmes, par rapport à cette liberté, cette émancipation que l'on peut avoir dans le choix de non-maternité.
0: J'allais vous dire, quels sont les, les retours que vous avez reçus par rapport à ce livre Ça a permis à d'autres femmes de sortir du silence et de revendiquer, d'assumer du moins leur leur choix de ne pas avoir d'enfant et peut-être de préférer aussi un chien, à un enfant Oui,
1: ouais, ouais, j'ai beaucoup, beaucoup de, de témoignages sur, sur les réseaux sociaux, sur mon compte Instagram, sur Facebook ou autre. Euh, beaucoup de femmes qui m'ont de d'avoir pris la parole sur ce sujet-là, qui m'ont dit « je me sens moins seule ». Merci d'avoir mis des mots sur la relation aussi que j'ai euh, avec euh, mon chien, avec mon animal, ou même des propriétaires de chats aussi. D'ailleurs, ça c'est marrant, c'est qu'on voit que dans mon bouquin se sont identifiés les gens qui ont un lien d'attachement avec un animal, que ce soit un chien ou un chat. Euh, qui, qui est puissant et, et fort euh, donc j'ai eu beaucoup beaucoup vraiment de témoignages euh, j'avais pas du tout mesuré ça, je savais que c'était un livre qui pouvait euh, être euh, un peu provocateur dans son titre encore une fois dans son titre, hein, pas dans le propos je ne pense pas euh, et, euh, et je m'attendais à avoir des détracteurs à la sortie du bouquin mais j'avais pas mesuré à quel point ma prise de parole pouvait être aussi la prise de parole d'une forme de féminisme euh, d'une femme qui assume ne pas avoir d'envie qui assume son indépendance et qui assume un choix qui euh, va euh, un petit peu bousculer le modèle patriarcal tel qu'il est encore aujourd'hui très présent dans notre société. Donc, euh, donc euh, en tout cas, moi, les, les, les témoignages que je reçois, j'en reçois tous les jours, tous les jours, tous les jours, Margot. Je, je reçois plusieurs témoignages de femmes qui me remercient pour ma prise de parole et, et je n'avais pas mesuré ça et waouh, on m'a dit tu, tu, que, que j'étais comme une sorte de rôle modèle aujourd'hui. Bon, bah, pourquoi pas Maintenant, il faut l'assumer comme Exactement.
0: On arrive à la fin de l'interview. Hélène Gâteau, quels sont vos projets pour la suite alors, de terminer l'année euh,
1: de façon euh, en, en, joyeuse et, euh, et, euh, et, et le plus heureuse possible. Euh, j'ai le projet d'un autre livre euh, qui, euh, que je commence à écrire dans ma tête pour l'instant, donc euh, j'ai hâte de pouvoir me remettre à, à l'écriture. C'est un exercice qui n'est pas évident à l'écriture, mais, euh, mais finalement, je commence vraiment à y prendre beaucoup de plaisir, beaucoup de goût. Et puis, voilà, je continue mes activités de, de journaliste euh, euh, qui parle de, de de, de, de ce rapport, de cette relation qu'on peut avoir avec les animaux aujourd'hui dans notre société.
0: Merci beaucoup Merci Hélène Gatteau, je rappelle le titre de votre livre « Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant » aux éditions Albin euh, michel Vous écoutez RCJ, il est 11h29, dans un instant Sandrine Seban fera le point sur la campagne 2023 de l'Appel National pour la Tzedaka.